0: Mindre än ett år kvar till valet och bara en sak verkar säker. Annie Löv kommer åter ha avgörandet i sin hand. Men varför fortsätter de prata om den breda mitten? När hennes enda alternativ är något helt annat. Vara lyhörda mot mitten. Att göra upp i den breda politiska mitten. Den lutar åt i mitten, mitten av svensk politik som gör skillnad. På en kvart får du veta hur ledsen högern blev när de blev dumpade för Stefan Löfven. Och vilket lag Annie Löv kommer välja den här gången. Vi ska Det är torsdag den 23 september. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggi Strömberg, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Du skriver ett långt porträtt på Anne Lööf i tidningen där det finns en scen när ni går genom Gamla stan i Stockholm. Och hon säger då, man ser vilka som är turister, de känner inte igen mig. Vad säger den meningen om henne egentligen? Att hon går
1: i gamla stan och tänker på vilka som tittar på henne och inte när hon går förbi. Jag tyckte att det var ganska typiskt för Anilöv. Det skämtas ibland om att hon gärna pratar mycket om sig själv. Använder ordet jag väldigt mycket istället för Centerpartiet. Under vår intervju pratade hon också ibland om sig själv i tredje person. Hon sa att det är Annie Lööf som måste lösa det här nu. Och prata om det politiska läget. Och hon är ju också huvudperson i svensk politik och har varit det ganska länge för hon sitter på de avgörande mandaten. Det är hon som har bestämt vem som har blivit statsminister de senaste gångerna och det kommer hon göra i höst igen.
0: Mm. Ja, men precis, hon har ju blivit huvudperson som du sa. Eh, hon lämnade alliansen, valde att stödja Levén. Hur landade hon egentligen där?
1: Frågar du Annie Lööf så skulle hon säga att det var de andra som lämnade alliansen och att hon är den enda som är kvar i alliansen för att hon tycker att det viktiga är att alliansen inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Och om man tittar på Annie Lööfs politiska historia, hon har ju varit partiledare i tio år nu, en av de som har suttit längst i svensk politik, bara Jimmy Åkesson har suttit längre. I starten av hennes politiska karriär så handlar ju allt om socialdemokraterna och att bekämpa vänstern. Men då fanns ju knappt Sverigedemokraterna och nu har Centerpartiet och Annie Lööf bestämt sig för att det är viktigare att ta strid mot Sverigedemokraterna och deras idéer än mot socialdemokraterna. Och därför samarbetar de idag med socialdemokraterna.
0: Hennes relation till Stefan Löven har ju, jag har tänkt på ganska mycket under deras tid tillsammans. Men nu verkar det hända ganska familjär. Hur jobbigt blir det för Annie Lööf att Löven nu kommer att lämna? ordförandeskapet i Socialdemokraterna. Ja, men man
1: minns ju den här eh, legendariska partiledardebatten i TV4 när, när eh, de knuffen kallades det när Annie Lööf försökte lämna över ett papper till Stefan Löfven och han liksom stötta, stötte bort henne. Mm. Och så men, kan, eh, du, kan, du, eh, kan du Kan du beskriva kärbel. det för oss? I du kan behålla den där. Och, behåll ja. den där. Behåll den där, du. och det pratades ganska mycket i början om att de hade en dålig relation. Och så där. Idag är det ju nästan tvärtom att det samarbetet som har funnits har byggt väldigt mycket på relationen mellan Stefan Löwen och Annie Lööf. Många av de svåraste sakerna har hela tiden lyfts upp på partiledarnivå. Stefan Löfven säger de som har samarbetat med honom är en, en politiker som står vid sitt ord. Alltså han gör det han har sagt att han ska göra och det har Annie Lööf flera gånger berömt honom för och, och Ja, samarbetet liksom har hängt väldigt mycket på också att Stefan Löfven har gjort väldigt mycket för att hålla Annie Löfven nöjd hans strategi bygger på att Centerpartiet ska vilja fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna ehm, pratar man med liberaler och miljöpartister som har varit med i förhandlingarna, så säger de att det är väldigt tydligt att Centerpartiet oftare får som de vill att Stefan Löfven ofta väljer Annilöv för att hon är viktigast för honom
0: Så det är långt ifrån det här, det är bara käbbel
1: det har mycket som dess, men sen är det klart att det är, alltså, politik handlar ju alltid väldigt mycket om personliga relationer men i slutändan handlar det ju om mandaten i riksdagen också och det gör ju att den som nu blir Socialdemokraternas ledare alltid är på att det blir Magdalena Andersson, finansministern. Hon kommer ju vara lika beroende av i Hon måste också bygga upp den där relationen.
0: När det gäller då besvikelsen från de tidigare allianskollegorna, jag tänker Ulf Kristersson och Ebba Busch kanske främst kring det här vägvalet som centern har gjort. Men de röstade nej till en borgerlig statsminister. Vi noterar det. Det har väl inte undgått någon att de är besvikna på det, men, men hur hårt tog det på högen egentligen?
1: Väldigt, väldigt hårt. Ulf Kristersson var ju personligt kränkt efter att han hade blivit nerröstad av Centerpartiet och Liberalerna, men det var ju Centerpartiets mandat som faktiskt spelade roll. När alliansen bildades, då var det ju Mård Olofsson och Fredrik Reinfeldt som var helt centrala. Alliansen byggde väldigt mycket på relationen mellan Centerpartiet och Moderaterna, så att det gjorde också att det blev ännu svårare när... Då Centerpartiet svek. Samtidigt tycker jag ni löv att de har svikit genom att öppna upp för samarbete med Jimmy och som de var överens om att inte göra. Det är ju en väldigt alltså svenska höger har ju spruckit och det är väldigt trassligt däremellan. Och det är nog få som ser framför sig att man kommer kunna förenas inom någon snar framtid.
0: Ja, men jag säger ju nej till att förhandla,
1: budgetförhandla, samarbeta. Vad jag känner sånt förrakt? När jag hör ditt resonemang, Jimmy Åkesson. Ändå så tar Centerpartiet tillfället i akt att göra det här till en fråga om Sverigedemokraterna.
0: Ja, den här mandatperioden i svensk politik innebar slutet för alliansen. Men medan liberalerna har valt att gå tillbaka till högerblocket fortsätter han i och centern prata om den breda mitten som platsen där det politiska samarbetet ska ske i svensk politik. Men frågan är varför i Lööf fortsätter hålla fast vid det mantrat när alla andra partier redan valt sida. Tittar man på
1: Centerpartiets vägval så är den röda linjen mot Sverigedemokraterna. Den är viktig, har varit viktig både för att locka fler väljare och den är väldigt viktig för de som är aktiva i partiet idag. Väldigt få vill ändra på det. Och då blir ju liksom det enda alternativet att samarbeta till vänster- Samtidigt så är ju många Centerpartister väldigt höger i sin syn på ekonomisk politik och i hela sin politiska identitet. Så för dem vore det såklart då mycket trevligare att få till ett mittensamarbete som inte blir så jobbigt för Centerpartiet. Men det är då inga andra partier intresserade av i nuläget.
0: Men utifrån att man då har tagit så tydligt avstånd till just Sverigedemokraterna och det ser ut som att de tidigare allianspartierna har kommit då vill vilja samarbeta med dem. Finns det egentligen någon annan väg för Centerpartiet än just samarbete med Socialdemokraterna och vänstern blir det ju? Nej, i
1: nuläget finns det ju inte det. Och Annie Löv satt i SVT's 30 minuter här om veckan med Anders Holmberg som gång på gång ställde just den frågan till henne. Vad har du för alternativ? Mm. Skulle du lika gärna när det blir omröstning i höst kunna släppa fram Ulf Kristersson om han tar stöd av Sverigedemokraterna?
0: Nej, det skulle jag inte. Så
1: vad är ditt alternativ då? Finns det annan, någon annan väg för dig än att släppa... För För jag, jag kan liksom inte se den. Möjligen. Är det, är det nyval igen du tänker du då i början på alternativ. nästa år? Eller var, jag känner att jag har inte fått något riktigt svar Nej, på, vilket, på vilket det där alternativet är.
0: Ja, det finns faktiskt många alternativ. Eller du, alternativ?
1: du sa att det fanns många. Vem ska du... Vem? vem? Vad? Det finns ju inget alternativ. Han liksom satte till och med upp bilder på de andra partiledarna och sa, liksom, titta här, det finns inget alternativ. Det där vill Annie Lööf inte erkänna. Hon går inte med på den beskrivningen. Och ibland kan man känna som att hon befinner sig i ett parallellt universum, att alla andra säger någonting men hon säger liksom, hon ser det på sitt sätt. Men det alternativ som faktiskt finns är ju att gå helt i opposition, alltså att rösta nej till nästa statsminister vem den är för att man inte vill rösta på Socialdemokraterna och man vill inte ha en sd regering så då väljer man att rösta nej. Det skulle troligen leda till val och under den långa regeringsbildningen efter förra valet så såg man ju att så fort... När det sig extraval så fick Centerpartiet väldigt mycket skulden av väljarna. De sjönk snabbt i op opinionen och, och eh, det, liksom, det var ingenting som var gynnsamt för dem. Så det är inte så
0: troligt att de kommer välja den vägen. Ja, men redan i höst kommer centen återigen ha en nyckelroll då i frågan om Socialdemokraternas nya partiordförande och om den också då kommer kunna bli statsminister för det ska man rösta om. Samt om regeringens budget kommer gå igenom. Vad tror du kommer hända där? Allt tyder ju på att de kommer släppa fram nästa
1: statsminister eller nästa socialdemokratiska ledare till statsminister och också rösta på budgeten. De har ju redan öppnat för det, vilket är ganska ovanligt i svensk politik. Det är inte som budgetvoteringar brukar gå till. Sen handlar det ju om vad ska de få för sakpolitik? Alltså hur mycket ska de få betalt och hur ska de kunna motivera det? För det på ett sätt innebär ju det... Att de backar från kravet på att Vänsterpartiet inte ska få inflytande. För Vänsterpartiets röster krävs ju också. Men jag, jag tycker att allt tyder på att det är så det kommer bli i höst. Och det är ju bland annat för att det är så nära till nästa val. Det är ingen som
0: vill ha en regeringskris
1: till. Det är ingen som tror att väljarna klarar av det.
0: Centern har ju också haft en väldigt röd linje mot just Vänsterpartiet. Håller den på att luckras upp?
1: Ja men det där är superspännande tycker jag. För från början pratade ju Annie Lööf om de två ytterkantspartierna som inte skulle få inflytande. Det var Sverigedemokraterna och det var Vänsterpartiet. Men i den situation de är i nu sedan Liberalerna hoppade av det här vänstersamarbetet och gick tillbaka till alliansen så är man nu beroende av Vänsterpartiets röster. Och då har ju Centerpartiet sagt att budgeten i höst får inte lov att vara förhandlad med Vänsterpartiet. Och därför så gör inte Magdalena Andersson det, utan hon för samtal med Vänsterpartiet och anpassar budgeten efter Vänsterpartiet. Och nu börjar det ju någonstans bli löjligt, för nu hör man ju att det här är kliverier. Mm. Eh, och när man frågar henne i om detta, det gjorde jag under de intervjuer jag hade inför det här på porträttet som, som jag skrev. Då frågade jag, nu är det ju alldeles uppenbart att Vänsterpartiet får inflytande. Hur ser du på det? Det var ju det du inte ville. Och då har hon liksom lite bytt linje här och säger att det där tycker inte hon är viktigt längre. Så länge budgeten lutar åt mitten och har tydlig centerpolitik så spelar inte det någon roll. Och det är ju en stor förflyttning från hur hon lät från början. Och det visar väl också lite på att hon försöker hitta en ny linje, en ny argumentation där hon ska kunna vara i ett samarbete som är beroende av Vänsterpartiet utan att tappa ansiktet. Tack så mycket!
0: Idag torsdag börjar Centerpartiet stämma där det ska beslutas om vilken politik partiet ska driva i valrörelsen. En fråga som kommer att skapa stor debatt är om partiet ska verka för att begränsa vinstutdelningen i friskolor. Att just den frågan nu blivit aktuell i Centerpartiet kanske känns lite förvånande. Då man snarare brukar höra partiet tala om att man inte vill begränsa vinster i välfärden. Så
1: är det ju. Och Centerpartiets ledning har ju eh, varit några av de som har varit mest ivriga att privatisera och ha valfrihet och sådär. Men man kan säga att i hela borgerligheten har de senaste åren vuxit en kritik mot just friskolorna. Och det har faktiskt kommit från ungdomsförbunden från, från de unga bojliga som själva har gått i det här friskolesystemet och som, som ser massa problem med det. Det har sen spridit sig i partierna och, och nu finns det en ganska intressant debatt i det här liksom, valfrihetspartiet företagarpartiet Almegas politiska gren som Centerpartiet ibland kallas, som handlar om just vad, vad ska friskolorna få göra? Hur ska man få lov att dela ut vinst till exempel? Så det kommer bli en av de stora frågorna på kongressen. Skolfrågan överhuvudtaget kommer på Centerstämman att vara viktig. Det kommer ju äga rum på fredag eftermiddag och blir
0: nog spännande att följa. Men och då tänkte jag också det här begränsa vinster i välfärden. Det känns ju rätt sossigt. Mm. Eller till och med vänsterpartistiskt. Mm. För att från början var det ju egentligen de
1: som ville det. Socialdemokraterna har ju varit ganska öppna för vinster i välfärden, även om de också har, har svängt. Mm. Mm. Nej, men det där tycker jag också är något av det mest intressanta. Alltså det här samarbetet som Centerpartiet nu befinner sig i. Hur kommer det att påverka partiet på längre sikt- det hör man redan från en del centerpartister som beskriver att de nya medlemmarna som går på mötena idag de är helt annorlunda än de som gick med under alliansåren då man hade en väldigt tydlig höger- och antisocialdemokratisk identitet. Alliansen handlade ju väldigt mycket om att socialdemokraterna inte skulle få ha makt längre. De som går med idag är inte alls lika höger i ekonomisk politik, berättar folk för mig. De är inte alls emot socialdemokraterna, det är ju deras statsministerkandidat. Och de har andra frågor som är viktiga som just synen på Sverigedemokraterna, migration till exempel. Och det där skapar ju intressanta spänningar i partiet. Det pratade jag också med Löv om och det var, hon ville inte riktigt gå med på den beskrivningen. Hon sa att vi vill ju fortfarande sänka skatterna, vi är fortfarande väldigt politiskt höger när det kommer till ekonomisk politik. Men frågan är vad
0: som händer framåt, hur kommer partiet att förändras? Ja precis och till sist då Maggi tänkte jag ändå att du skulle få spå lite i framtiden för vilken roll kommer Centerpartiet att ha efter nästa val tror du? Ja
1: mycket kan ju förändras i ett val. Väldigt mycket handlar ju om vad blir det för en mandatfördelning det var ju egentligen ingen som tänkte sig att det skulle bli det här januari samarbetet. Det kändes ju väldigt främmande det tog fyra månader för det att faktiskt bli av men jag tror att Just den röda linjen mot Sverigedemokraterna kommer inte Centerpartiet att kunna rucka på och därmed så blir det också svårt att samarbeta med Moderaterna. En intressant tanke är ju vad skulle hända om alliansen får egen majoritet? Skulle de då den gamla alliansen då samarbetar utan Sverigedemokraterna- det tror inte jag att Ulf Kristersson faktiskt riktigt skulle vilja- för att för honom är det väldigt viktigt med det där SD-samarbetet idag. Det är en stor del av deras strategi och deras politiska nya identitet. Så det blir jättespännande efter nästa val att se hur det formerar sig. Men jag skulle nog ändå tippa på ett fortsatt samarbete- mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Mycket tid på det.
0: Tack Maggie Strömberg för att du var med i dagens story- och Maggie kan du också höra i SVDs podd Politiken, där hon tillsammans med Torbjörn Nilsson och Annie Reuterskjöld vänder ut och in på allt som händer i svensk politik. Och vi som gjorde programmet idag är producent Gabriela Lachti, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Låten som hördes i dagens program kom från SVT, Aftonbladet, TV4 Play, Expressen och Centerpartiets hemsida. Låten som spelades var Annie Löv" av artisten Erik Lundin.